0: Aber dieses Problem führt dazu, dass Kinder von klein auf einen Umgang erfahren, der sie so sehr prägt, dass sie zu Erwachsenen werden, die nicht mehr fähig sind, offenen Herzens zu lieben. Und wo das hinführt, wissen wir alle, nämlich zu dieser Welt, in der wir jetzt leben.
1: Oh Boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit... Turit Reinecke und Mushta Scherzada. Hallo, meine liebe Mushta. Wie geht es Hallo, dir? Hallo, meine liebe Turit. Mir geht's gut. Und äh, ich würde heute gerne mal mit dir über Gefühle sprechen. Boah, jetzt fällt sie direkt mit der Tür ins Haus, ja. ne? ist das okay für dich? <lacht> wow. Ja, ja, Deep Talk. Schieß los. Was hast du für Gefühle? Weißt du, wie ich darauf komme? Ich habe gestern den Ernie von der Kita abgeholt und er ist immer recht müde irgendwie nachmittags und hatte irgendwie so einen kleinen Nervenzusammenbruch in der Garderobe und hat angefangen zu weinen. Und dann wollte er nochmal hochgehen, weil er aus Versehen noch ein Spielzeug in der Tasche hatte, was er zurückgeben wollte. Und es war ihm ganz wichtig, dass ich ihm die Tränen vorher wegwische, damit die keiner sieht. Und das hat mich total irritiert. Das war das erste Mal, dass er das gesagt hat. Und ich habe dann abends im Gespräch versucht herauszufinden, warum niemand die Tränen sehen durfte. Also wie er auf die Idee kam, dass ich die vorher wegwischen musste. Und er konnte es mir nicht erklären. Ich konnte es nicht so richtig rausfinden. Hattest du diese Erfahrung auch schon mal? Bei
2: mir selber, ja. <lacht> Bei meinem <lacht> Kind? Nee, der ist da noch so völlig ein offenes Gefühlsbuch, möchte ich sagen. Der, 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 der lässt fühlt alles, alles frei nach vorne raus. Ja, was ich dann wiederum manchmal etwas überfordernd finde. Aber die Erfahrung hatte ich noch nicht. Ich hätte gedacht
1: auf jeden Fall dass das irgendwann kommt ich hätte aber gedacht dass es das ein bisschen später kommt richtig ich nehme mich auch ich war auch sehr überrascht und ich werde auch nicht aufgeben herauszufinden wie er auf die Idee kam, dass das niemand sehen darf. Also Boys Don't Cry unser Thema heute und für mich auch relativ neu einen kommunikativ vernünftigen Umgang damit zu finden. Deswegen haben wir uns einen absoluten Profi eingeladen. Oh ja. Jemand, der wirklich weiß, wie man Gefühle kindgerecht vermitteln und transportieren kann. Und das ist die großartige Mira aus dem fliegenden Haus. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Ich freue mich sehr. Voll schön hier zu sein. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, 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 dass du unsere Einladung und gefolgt bist, vorbeigeflogen bist, <lacht> ich glaube, dass die meisten Eltern und Zuhörerinnen und Zuhörer dich wahrscheinlich kennen. Du hast einen ganz, ganz tollen Podcast und eigentlich mittlerweile ein riesiges Universum rund um Mira und ihre Freundinnen und Freunde gestartet. Und du behandelst da diverse Themen, die Kinder, kannst ja gleich mal das Alter verraten, äh, betreffen und auf Augenhöhe sozusagen erklären. Mhm. Welches Alter sprichst du an und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Mira und das fliegende Haus ins Leben zu rufen?
0: Ja, also welches Alter spreche ich an? Ich glaube, wir sprechen mit dem, was wir machen, alle Menschen an auch nicht nur Kinder, sondern auch die inneren Kinder, die uns ja auch begleiten, tatsächlich unser Leben lang. Ich glaube, wir hören niemals auf, Kinder zu sein und ein Stück weit die zu sein, die wir schon immer waren und mit allen Erfahrungen, die wir auch gemacht haben in unserem Leben. Wenn wir jetzt uns jetzt auf die rein physischen Kinder auch beziehen, dann würde ich sagen, so mit einem vollen Verständnis dabei bist du vielleicht so ab drei oder vier es gibt aber ganz, ganz viele Kids, die schon auch früher mit den großen Geschwistern mithören und die irgendwie auch, ich sag jetzt immer so, den Vibe schon checken. Also das kennen wir ja auch. Manchmal lesen wir was oder hören eine Mucke oder sowas. Also mir geht das manchmal so, weil ich bin tatsächlich auch nicht so der, der Englisch-Pro. Und manchmal höre ich einen englischen Text in einer Mucke und ich verstehe gar nicht alles, aber ich weiß, worum es geht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
2: Ja. Man ja.
0: spürt natürlich so viel. Und ich glaube, bei den Kindern ist das ähnlich. Also ich kriege oft Rückmeldungen von kleinen Kindern wirklich auch schon mit zwei oder sogar auch anderthalb, die super super gerne Mira hören, die die dann irgendwie das auch wählen vor anderen Hörspielen, weil dann Vibe oder einen Subtext auch drin steckt, den du nicht kognitiv erfassen musst unbedingt. Aber grundsätzlich Zielgruppe ist einfach der Mensch an sich, egal welchen Alters. Genau. Und wie ich auf die Idee gekommen bin, ich sag mal so, diese Themen, die wir behandeln, die begleiten mich schon mein Leben lang. Ich mache mir schon immer sehr sehr viele Gedanken über die Welt an sich. Und über die Menschen und wie wir miteinander umgehen. Und mir ist relativ schnell klar geworden in meinem Leben, dass viele unserer, ich nenne es jetzt mal Probleme, auf dieser Welt daher rühren, dass wir mit unseren Kindern nicht auf Augenhöhe umgehen. Und wir einfach ein adultistisches Problem haben auf unserer Welt. Also für alle, die mit Adultismus nichts anfangen können, vielleicht eine kurze Erklärung. Es geht äh, bei Adultismus darum, dass Kinder an sich diskriminiert werden. Einfach, weil sie Kinder sind. Einfach, weil sie jünger sind, weil sie kleiner sind. Und das ist so tief steckt das so tief in uns drin und wird von Generation zu Generation weitergegeben, dass es viele Menschen als völlig normal ansehen. Aber dieses Problem führt dazu, dass Kinder von klein auf einen Umgang erfahren, der sie so sehr prägt, dass sie zu Erwachsenen werden, die nicht mehr fähig sind, offenen Herzens zu lieben. Und wo das hinführt, wissen wir alle, nämlich zu dieser Welt, in der wir jetzt leben. Und dieser Umstand, der wurde mir relativ früh klar, ich glaube schon als Kind und wurde mir dann immer klarer, auch in der Jugend und mit dem, womit ich mich beruflich dann beschäftigt habe auch. Und so diese Ahnung, die ich immer hatte, wurde dann äh, gefestigt mit, mit Wissen, auch mit Erfahrungen im, im pädagogischen Bereich. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, krass, wir, wir dürfen und müssen da eigentlich was tun. Und dann war das tatsächlich so ein bisschen äh, Zufall, weil ich hab, wurde dann selber irgendwann Mutter habe dann auch gemerkt, dass viel Theorie irgendwie geil ist, aber dass da sehr viel mehr dazu gehört im familiären Umgang als diese Theorie. Also ich habe vorher schon, schon in unserem Vorgespräch gesagt, so ich war die beste Mutter, bevor ich selber Mutter war. Mhm. <lacht> so.
2: Wir alle, weil wir du, alle. Ja,
0: ja, weil du dann merkst, so okay, krass, äh, weil dieser, dieser Adultismus, von dem ich gerade sprach, das ist ja nichts, was wir uns aussuchen. Das ist ja nichts, was wir machen, weil wir böse Erwachsene sind, die Kinder unterjochen wollen, sondern das ist etwas, das ist ein Schmerzthema in uns allen. Und das kommt hoch, wenn wir Eltern werden, mal mehr, mal weniger. Und das ist mir natürlich auch passiert. Und dann habe ich gemerkt, oha, krass und... Wie komplex ist es eigentlich? Es ist mega komplex. Und dann habe ich irgendwann eine Geschichte geschrieben für meinen Sohn, einfach morgens, oder erfunden besser gesagt, morgens im Bett, die ich dann auch aufgeschrieben habe. Das war 2019, kurz vor dem ersten Lockdown. Und dann habe ich die an 18 Verlage geschickt, weil ich die cool fand. Ging es auch so ein bisschen um, um sagen wir mal, ein bisschen komplexere Themen in einem Kinderbuch. Und ich habe natürlich nur Absagen bekommen und dann kam ein Kumpel vorbei und hat gesagt, hey, lass doch einen Podcast draus machen. Und so fing das Ganze an, dass diese ganze Welt um das fliegende Haus erfunden wurde. Cool.
1: Eine richtig, richtig tolle Welt ist das. Und was ich besonders schön daran finde, wie du schon gesagt hast, das richtet sich ja nicht nur an die Kinder. Ich glaube, auch die Eltern können ganz viel lernen, weil die ja auch alle ihren Rucksack mitbringen, wie du auch gerade richtigerweise gesagt hast. Turit und ich haben uns auch schon regelmäßig über unsere eigenen Rucksäcke aus der eigenen Kindheit ausgetauscht. Man kennt ja diesen, diesen tollen Spruch, später mache ich alles besser. Und dann kommen plötzlich die ersten Impulse, wo man sich zurückversetzt fühlt und denkt, shit, jetzt bin ich voll in die Falle getappt und man erinnert sich an die eigene Kindheit. Äh, wie sehr hat dir das geholfen, dass du dann in dem Moment auch ein Kind zu Hause hattest, im Sinne von, sind die Themen entstanden, weil du zu Hause darüber gestolpert bist? Oder hast du die Themen mitgenommen und dann mit deinem Kind besprochen und daraus auch so ein bisschen Input für die Hörspiele und für Mira generieren können sozusagen?
0: Ich glaube, eine Mischung aus allem Möglichen. Ich glaube, es war teilweise eine Antenne, die ich in, in mich selbst ausgestreckt habe. Also vieles in diesen Folgen ist einfach mein, mein, mein persönlicher Prozess. Also für sehr viele Folgen ist ein Thema, das mich in diesem Moment beschäftigt hat. Und wo ich gesagt habe, ähm, okay, da habe ich Bock, irgendwie was drüber zu machen. Oder da mache ich gerade selber eine Erkenntnis. Zum Beispiel die Folge über das Thema Wut. Das war eine Zeit, in der ich tatsächlich sehr wütend war. Und das ist viel, viel ist autobiografisch. Und dann gibt es halt eine Geschichte über, keine Ahnung, wie, wie Mira im fliegenden Haus irgendwie 75 Socken gleichzeitig mit den Füßen versucht aufzuhängen, während sie Suppe kocht und das so macht und, dieses, und daraus eben wütend wird. Ne? Und im Endeffekt ist das Story of my Life. Also teilweise sehr, sehr orientiert an mir selbst und meinen eigenen Prozessen. Sonst würde es auch gar nicht gehen. Also alles, was ich schreibe und alles, was ich erzähle, ist immer etwas, was ich nicht aus der Theorie heraus formuliere, sondern immer etwas, was ich in diesem Schreibeprozess auch wirklich durchlebe oder erfassen kann, wirklich spüren kann. Oder eben Menschen kamen auf mich zu und hatten Bedürfnisse nach gewissen Folgen oder aber ich habe es in der eigenen Familie gespürt, zum Beispiel auch bei meinem Sohn,
2: genau. Du beschäftigst dich ja viel auch wirklich mit expliziten Gefühlslagen, ne? wie du jetzt gerade schon angesprochen hast, die Wut zum Beispiel, das sind ja Gefühle, mit denen man vielleicht unter anderem als Erwachsener schon gar nicht so richtig weiß, was der, der was eigentlich der exakte Umgang damit wäre, wenn es den überhaupt ja. gibt. Genau, dann steht man da eben dann mit seinen Kindern und denkt, ah Mist, wie, wie gehen wir denn jetzt alle zusammen damit um? Ist das was, wo du dich dann auch irgendwie, keine Ahnung, ich stelle mir so vor, also liest du dann irgendwelche Ratgeber oder wo, oder ist das alles so intuitiv, so dein ähm, Trial and Error, äh, so haben wir das zu Hause irgendwie geschafft, mit Gefühlen gut umzugehen? Oder wie machst du das?
0: Ja, gute Frage. Ähm das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ich, ich würde darauf gerne antworten. Ich befinde mich, seitdem ich auf dieser Welt bin, in so einem Lernprozess, mit mir selbst umzugehen. Und mhm. ähm, ich aufgrund meiner Kindheitserfahrung, und es ist auch spannend, dass du es ansprichst, ich glaube, es gibt vielen Menschen so, wie, also ich persönlich habe nie gelernt, wenn du sagst, in Anführungsstrichen adäquat mit mit Gefühlen umzugehen, wenn es das überhaupt gibt. Also ich habe das nicht, im, im Gegenteil, also ich habe mhm. das nicht äh, in der in der in der eigenen Kindheit gelernt. Ich glaube, und also vielen Menschen geht es so, weil wir eben ja, in, in einer Welt aufgewachsen sind, in der Gefühle sehr oft unterdrückt werden und wir das eben auch beigebracht kriegen, dass das so das Richtige ist. Ja, was ist das? Das ist schon so ein Weg, Trial and Error. Das ist ein Weg von, okay, ich habe verschiedene Input, ich bin selbst auf dem persönlichen Weg, habe ganz viel selbst auch Therapie gemacht, um Sachen aufzuarbeiten für mich. Ganz, ganz, ganz viel, ganz verschiedene Dinge ausprobiert und gecheckt und ich würde sagen, das ist einfach ein Prozess, auf dem ich bin und ich mache immer ein, eine Erkenntnis nach der anderen dazu und es gibt ja Gott sei Dank, heutzutage beschäftigen sich ja ganz viele Menschen damit und es gibt Gott sei Dank ganz viel, ganz tollen Input zu diesen Themen, wenn wir offen dafür sind, Anders als das noch vor 20 Jahren war, da gab es den Psychiater oder Psychologen, da brauchst du ein Rezept und dann gehst du dann hin und kriegst, äh, dann wird dir geholfen und ansonsten vielleicht, gab es vielleicht ein paar weirde Ratgeberbücher oder sowas, die du aber schon ganz hinten irgendwo im Buchregal gefunden hast und heute ist das ja Gott sei Dank anders, ja. Heutzutage ist, ist, wird das ja auch immer mehr Trend, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ich finde das gut, auch wenn man da natürlich aufpassen muss, wem man da was auch glaubt, weil da auch
2: viele Leute unterwegs sind. Die ich wollte es gerade <lacht> ja. sagen, da sind eben, da erzählt ja auch der eine das und die andere das und dann gibt es da ja ganz verschiedene Ansätze, ne? und weil du auch sagst, Gefühle unterdrücken, ich ich glaube auch, das ist was, was wir in unserer eigenen Kindheit viel gelernt haben, gerade wenn es unangenehme Gefühle sind, die ähm, auch so eine gewisse Verletzlichkeit mit sich bringen. Und das merken wir jetzt ja auch, das ist ja so ein bisschen unser Thema ne, im mhm. Kontext mit Söhnen, dass es ja auch, äh, gerade wenn es ums Thema w Männlichkeit geht, noch mal fast übersteigerter ist, ne, so diese diese Verletzlichkeit sozusagen runterzuspielen und nicht stattfinden zu lassen. Und da sind wir ja dann bei der Geschichte, die Musch gerade erzählt hat, dass dann da so ein noch nicht mal ganz Vierjähriger sagt, er möchte nicht, dass die anderen seine Tränen sehen. Ne?
1: Ja.
2: Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass das im Speziellen für Jungs auch ein Problem ist, Trauer und Verletzlichkeit zu zeigen? Das ist auf jeden Fall ein
0: Problem. Ein sehr großes Problem im Kollektiv. Wir sind gerade meiner Meinung nach als Gesellschaft oder als Menschheit in so einem Übergangsprozess, wo Dinge infrage gestellt werden, die seit Hunderten von Jahren so oder so waren. Und ich bleibe jetzt mal hier bei unserer Gesellschaft, weil wir wissen ja auch, wie es teilweise in anderen Teilen dieser Welt auch gerade ganz brandaktuell abgeht, ähm, der Sache können wir natürlich hier an der Stelle nicht gerecht werden. Ich, ich rede jetzt mal von unserer Gesellschaft hier in Deutschland. ja Sind wir auch in einem Übergangsprozess, wo wir merken, oh okay, was ist denn, ich nenne es jetzt mal, in dieser männlich geprägten Gesellschaft so los gewesen? Und wie wurden Männer denn so oder männlich gelesene Personen denn so erzogen in den letzten paar hundert Jahren und was ist daraus resultiert? Also auch für uns weiblich gelesenen Personen und, und, und. Und da es ist es sehr schön, dass wir da ein bisschen mit der Lupe langsam draufgehen und sehen, aha, welche Probleme haben sich denn da auch so eingeschlichen und was wollen wir unbedingt ändern? Und das kommt natürlich ganz stark aus, aus diesem Männerbild, dass wir viel zu lange gelebt haben und auch unseren Söhnen vorgelebt haben. Und diese Sätze wie, Jungs weinen nicht und Männer haben so und so und so zu sein. Und auch diese strikte Trennung zwischen männlich und weiblich. Ja, Frauen sind so und Männer sind so und dieses mhm. Schwarz-Weiß-Denken, das ist das ist schön, dass sich das langsam, Gott sei Dank, immer mehr beginnt aufzulösen und genau das brauchen wir, weil grundsätzlich haben wir alle, jeder Mensch hat eine weibliche und eine männliche Seite in sich. Jeder Mensch und das Bewusstsein darüber ist leider noch viel, viel zu klein und das, was passiert ist, ist, dass viele männlich gelesene Personen schon in der Kindheit ihnen diese weibliche Seite Abgesprochen so wird. abgesprochen wird, genau. Mhm. Und sie sie irgendwann nicht mehr spüren und da ein ganz großer Schmerz auf der weiblichen Seite liegt. Und übrigens, also ihr sagt Bescheid, wenn, wenn das zu komplex oder zu deep wird, aber das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum viele Männer oder männlich gelesene Personen grundsätzlich ein Problem haben, Frauen auf Augenhöhe zu begegnen, weil sie ihre eigene weibliche Seite abgelehnt haben. Es ist alles innen wie außen. Und deswegen ist das nicht nur für die seelische Gesundheit unserer männlich gelesenen Kinder wichtig, ihnen ihre weibliche Seite, ihre, ihre Gesamtheit, ihre, ihre Ganzheitlichkeit zu erlauben, die sie darin zu unterstützen, die zu spüren, sondern auch für uns als, als Menschheit, als Gesellschaft, weil sich das auch in Verhaltensweisen spiegelt, wie diese Kinder, wenn sie erwachsen sind, irgendwann mit anderen Menschen umgehen.
1: Das ist ein sehr, sehr,
0: sehr äh, spannendes Thema. Ja.
1: Wie versucht denn jetzt Mira, das einem Dreijährigen zu erklären, was du gerade uns erklärt oh. hast?
2: <lacht> genau so. <lacht>
0: Das finde ich cool, weil gut, dass du es ansprichst, weil ich bin tatsächlich gerade dabei, beziehungsweise habe vor, hab vor, bald eine Folge genau zu diesem Thema mhm. zu machen, dass wir alle männlich, weiblich und auch vieles, vieles mehr, ähm, aber wenn wir mal im, im spirituellen Yin-Yang äh, in der Denke so ein bisschen äh, denken, denken, dass wir auch eine Bipolarität in uns tragen als Menschen, äh, da habe ich voll Bock, das, das in der Folge demnächst auch mal zu verpacken. Ich glaube, ich würde ein Bild malen ne, von einer Kugel, die, die zwei Seiten hat und die in uns allen äh, lebt und ich würde die beschreiben und ich würde das bildlich greifbar machen und ich würde eine schöne Geschichte dazu schreiben, wie vielleicht Figuren aus dem fliegenden Haus sich so oder so verhalten und jemand von außen das vielleicht als besonders männlich, besonders weiblich oder irgendetwas bewertet, also diese Folgen gibt es ja auch schon oder auch Bücher von uns, wo es ums Thema Geschlechterdiversität geht beispielsweise. Also in unserem Buch Farben sind für alle da, geht es darum, dass Liv, das ist ein, ist ein Nachbarskind aus, aus dem fliegenden Haus, in der Schule ist und mitbekommt, wie ein, wie ein Kind ausgelacht wird, das rosa Schuhe anhat. Das ist ein mhm. männlich gelesenes Kind. Sie macht sich auf den Weg ins fliegende Haus und fragt sich, oh Gott, äh, was, was ist da passiert und warum ist das so? Und ist das wirklich so, dass Jungs kein Rosa tragen dürfen? und kommt dann ins fliegende Haus und da ist gerade eine Szenerie wie unser Rapper Mäuserich, der definitiv auch männlich gelesen ist, auch von einem Rapper gesprochen wird, auf dem Dachboden in einem Tutu rumtanzt und und äh, Ballettfußball spielt so und sie erstmal so hä jetzt checke ich gar nichts mehr warum ist das also was ist hier ja. los und also ich glaube du kannst Kindern sehr sehr viel sehr sehr geil erklären wenn eine coole Geschichte drumherum gestrickt ist die sich die ihrer aktuellen Lebensrealität irgendwie nahe kommt oder
2: die sie auch spannend finden, ja. Dann ist jetzt immer, also wenn wir jetzt über Gefühle sprechen und darüber, okay, äh, es ist toll, dass wir, wie du sagst, eine Kugel sind und es mehrere Aspekte gibt und das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Jetzt ist natürlich dann immer die Frage, wie begegnen wir als Eltern oder als Gesellschaft oder als Erwachsene oder wie auch immer Kindern diesem Gedanken entsprechend? Also wie können wir Kinder dazu ermutigen, sich ja, am Ende angreifbar mhm. zu machen. Es ist ja nun mal so, ne, wenn man da jetzt einem kleinen Jungen erzählt, das ist ganz okay, dass da deine Tränen laufen. Und trotzdem kommen dann vielleicht andere Kinder und hänseln ihn deswegen. Ne, Wie wie gehen wir damit um? Wie können wir Kinder dann irgendwie stärken und auch vielleicht manchmal entgegen der Reaktion einer Gesellschaft dazu ermutigen, sich weiterzuentwickeln und dann einen Schritt voranzugehen?
0: Also ich glaube, dass ein Kind das Vorbilder hat, also wirklich Vorbilder im engsten Kreis und ein engster Kreis muss nicht mal die Familie sein. Ein engster Kreis kann auch ein Rapper, eine Rappermaus aus dem fliegenden Haus sein. Der engste Kreis ist nur die Frage, mit mit welchem Vorbild gehe ich eine Verbindung ein als Kind. Also bei mir war das Pippi Langstrumpf zum Beispiel, das ist mein oder, oder Bibi Blocksberg oder sowas. Ne? Also ihr kennt das wahrscheinlich auch, dass dann da also man also Kind hast so eine Verbindung zu so Menschen müssen ja manchmal gar nicht mal so wahnsinnig nah sein, das können sogar auch Fabelwesen oder fiktive äh, Figuren sein. Aber solange ein Kind ein Vorbild hat, das ihm nah ist, wo es erfährt, was geht, was möglich ist, wie sich das richtig anfühlt äh, und im Sinne von gar nicht bewertend richtig, sondern wie sich das gut in meinem Herzen anfühlt, dann... Dürfen wir vertrauen, dass egal, was die Gesellschaft macht, das Kind das schafft? Da glaube ich mhm. ganz fest daran. Und das bedeutet, auf deine Frage, äh, um auf deine Frage einzugehen, solange dein Kind ein Vorbild hat, das ihm zeigt, dass Gefühle okay sind, und zwar nicht durch Worte und hohles Gequatsche, sondern durch Taten und Verhalten, eigenes Verhalten, durch den eigenen Frieden mit den eigenen Gefühlen, dann musst du im Endeffekt gar nichts machen. Und da kommen wir zu Krux, weil das ist das Schwierigste. <lacht> weil, weil wir ja selber, und da kommen wir wieder zum Anfang, weil wir ja selber so erzogen wurden, dass unsere Gefühle nicht okay sind. Und wir sind alle so kleine, verdammte Perfektionisten geworden und versuchen irgendwie, ein Bild von uns abzugeben und so. Und wer ist denn wirklich real und authentisch, auch selbst in der eigenen Familie? Wie oft kriege ich die Frage gestellt, hey Mira, ist es okay, vor meinem Kind zu weinen? Natürlich, Mann! Und dann wundern wir uns, warum die kleinen Jungs in der Kita stehen. Also, ne? Also nicht, dass das jetzt auf dich persönlich naja. gemützt ist, Muscha, aber diese Geschichten wiederholen sich ja. Also wenn du deinen eigenen, ich nenne es jetzt mal Frieden, mit deiner Wut nicht geschlossen hast und nicht an einem Punkt angelangt bist, wo du fühlst, okay, meine Wut ist, ist nicht bösartig, dann fällt dir das so schwer, einem Wutanfall deines Kindes zu begegnen, weil dein Kind dir deinen eigenen Unfrieden mit deiner eigenen Wut spiegelt in dem Moment und du wirst es einfach nur loswerden und sei jetzt bitte ruhig, weil du innerlich so... Du bist getriggert und das hat nichts mit deinem Kind zu tun. Und deswegen helfen so hohle Floskeln, wie alle Gefühle sind. Okay, ist es schon cool? Also auf jeden Fall. Und ich will hier auch definitiv nicht zu einem hohen Anspruch ansetzen, weil wirklich in Frieden mit den eigenen Gefühlen zu kommen, ist ein Prozess, der darf ein Leben lang dauern. Lebensaufgabe, ja. ne? Ja. Aber ich glaube, es geht darum, dem Kind transparent zu zeigen, auf welchem Weg wir hier alle sind. Und das ist vielleicht ein cooles Vorbild. Und. Es ist völlig okay, wenn ich mit meiner eigenen Wut nicht cool bin. So. Es ist auch völlig okay, wenn das Kind das mitbekommt. Aber ist die Frage, spiele ich dann ein Schmierentheater auf und verstecke mich und meine Gefühle und meine Prozesse vor dem Kind? Oder nehme ich das Kind auch kindgerecht mit in meinem Prozess und zeige auch, ey, sage auch, ey, ich war gerade so wütend, ich wusste gerade nicht, wie ich damit umgehen kann. Und da habe ich vielleicht auch was Blödes gesagt, und es tut mir total leid. So. Also es gibt, glaube ich, Möglichkeiten, uns nahbarer zu zeigen, unseren Kindern. Und das hilft weil die Kinder spüren, dass das der Herzensweg ist und selbst wenn dann ein Kind im Kindergarten kommt und, und mit dem Finger zeigt und auslacht, dann ist es möglich darüber natürlich auch wieder ein Gespräch zu führen, was dem Kind dieses Verhalten wiederum erklärt. Und das ist das Schöne, weil ich so viele Zuschriften kriege von HörerInnen, die genau davon berichten, dass Kinder dann im Kindergarten stehen und sagen, das ist okay, wenn du jetzt lasst, aber ich weiß, alle Gefühle sind okay. Also die das für sich auch dann reproduzieren können und das wirklich spüren können und das ist mega cool.
1: Ich glaube auch so aus eigener Erfahrung, mein Sohn hatte eine Zeit lang, als er von der Krippe in den Elementarbereich gewechselt ist, war das natürlich alles super viel für ihn und er hatte immer beim Abholen die heftigsten Wutausbrüche und Wutanfälle vor der Kita, wo alle anderen Eltern und Kinder standen und ich hatte das Gefühl, bei ihm war es einfach am stärksten. Und ich fand das nie schlimm. Also im Gegenteil, ich habe irgendwie ihn als Person gesehen und deswegen ist es auch, glaube ich, das, was du so von Adultismus sagst. Und ich glaube auch, dass es da oft ein Problem ist, dass wir in dieser Gesellschaft immer so angepasst und konform sein wollen. Und ich glaube, dass viele Eltern sich dann auch schämen, wenn das Kind so ausrastet in der Öffentlichkeit. Für mich ist Scham in dem Moment so das letzte Gefühl, auf das ich kommen würde, sondern ich wäre einfach nur, dass dem Kind mehr gut geht in dem Moment. Aber ich hatte oft das, das Erlebnis, dass andere Eltern dann immer mich so ein bisschen mitleidig angeguckt haben, auch im Sinne von, oh Mist, ist dein Kind hier das Wütendste von allen. Und das finde ich manchmal so schade, dass es dann auch so, wenn es im Supermarkt, eskaliert es ja auch ganz gerne mal, an der Kasse, dass das an manchen Eltern einfach extrem unangenehm auch ist, der Öffentlichkeit gegenüber. Und das finde ich schade, weil das ist ja total unnötig, weil äh, jedes Kind hat mal einen Wutausbruch mhm. in seinem Leben, genauso wie jeder Erwachsene. Mhm. Also diese Angepasstheit mal abzulegen als Erwachsener würde, glaube ich, auch helfen, dass man sich einfach nicht schämt in dem Moment. Auf jeden Fall. Was da auch hilfreich ist, sich mal
0: zu überlegen, was hängt denn da noch in den Köpfen? Also was haben wir denn als Kinder teilweise gesagt bekommen? Äh, sei jetzt endlich ich guck mal, die gucken schon. So, oder, oder was gibt es für Sprüche von, von den Großeltern? Der, der oder die tanzt dir doch auf der Nase rum und, und was weiß ich was. Jetzt reißt dich zusammen genau. und was weiß ich. Also das ist schon krass, wie geprägt wir da sind. Und wie es auch andere Leute im Umfeld natürlich triggert,
2: ja, also es triggert ja nicht nur uns selbst. Ich wollte gerade sagen, an der Kasse nicht nur die Eltern. ne? Alle, die da stehen, in diesem gesamten Supermarkt, sind so einfach so ein, eine Horde von inneren Kindern, die dann da stehen mhm. und denen diese ganze Situation so unfassbar unangenehm ist. Das merke ich auch ähm, bei mir, selbst wenn es halt irgendwie gar keinen Bezug zu mir hat, die Situation, dass es nicht meine Kinder sind oder keine Ahnung, mich da, stresst das ist ungemein. Und das ja. finde ich total interessant, dass du das sagst. Ja, weil das was ist, was wir irgendwie gelernt haben und das irgendwie total auf uns selber projizieren, obwohl ne? wir überhaupt nichts damit zu tun haben. Und dann steht da so ein ganzer Supermarkt ja. voll Leute und ähm, so ein, ein so ein schreiendes Kind bringt alle aus dem Konzept. Ne? Schon krass.
0: Ja, das ist ja manchmal so das Bild im Kopf von der Oma oder äh, die, die irgendwie an der an der Supermarktkasse steht und ver, also, da kommt so ein verächtlicher Blick. Ne? So ein verächtlicher Blick im Sinne von sie haben ja ihr Kind überhaupt nicht im Griff und so. Hm. Und sich dann da mal drauf einzulassen, auf diesen Gedanken, wer oder was da in dieser Oma sitzt ja und was, was vielleicht eine Erziehungsmethode war vor 60, 70 Jahren. So naja. wenn, wenn ein Kind in Anführungsstrichen aus der Reihe getanzt ist und irgendwas haben wollte, was es nicht gekriegt hat, oder oder oder. Das ist so krass. Und wie sich da genau von einer Generation zur anderen, also das ist natürlich das Thema, ne? das weitergibt, diese innere Verhärtung unseren Gefühlen gegenüber, das ist schon schön, dass wir uns da immer mehr auf den Weg machen, das, das anzugucken.
1: Ja, und wichtig ist natürlich auch zu wissen, wie du schon sagtest, in der Theorie klingt das alles immer super. In der Praxis passiert es uns allen, dass wir immer mal wieder aus einem Affekt, aus einem Impuls heraus das leider vergessen. Und ich glaube, das betrifft nicht nur uns drei, sondern alle, die hier zuhören wo dann eben auch mal das Eingeständnis kommen muss, dass man jetzt irgendwie gerade ziemlich blöd reagiert mhm. hat und dann eben auch die Stärke besitzt, das mit dem Kind zu besprechen. Und da ist der
0: wichtiger Punkt, Mursch, weil genau das sind die Momente, wo die Heilung passieren kann. Und das ist das, was, was, glaube ich, viele von uns noch nicht so ganz verstehen. Und das ist auch das, was ich problematisch finde an manchen, nur manchen Erziehungsratgeberprogrammen oder oder. Also es ist ja viel dieses bedürfnisorientierte Elternschaft und friedvolle Elternschaft und ich feiere das alles mega ab. Nur eine Sache ist ganz wichtig zu checken für uns alle, dass Heilung in dem Moment passiert, in dem genau solche Situationen passieren. Weil es ist keine Theorie und wir kommen da nicht durch Fingerschnipsen hin. Wir kommen da auch nicht hin, indem wir irgendwelche, nur irgendwelche Kurse machen und uns ganz arg anstrengen, damit wir dann perfekt mit unseren Kindern umgehen und so. Es ist halt einfach Bullshit. Sondern die Heilung passiert genau in diesen Momenten. Und wenn wir diese Momente als Einladung sehen in dem Moment Heilung stattfinden zu lassen. Dann wird's geil, weil dann laufe ich nicht mehr davon vor diesen Momenten, in denen ich wütend mit meinem Kind bin zum Beispiel. Weil wir verurteilen uns doch übelst hart dafür selbst. Wir liegen dann abends im Bett und denken, scheiße, ich war heute schon wieder die Mutter, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. Ich habe alles falsch gemacht. Ich bin wie geworden wie meine eigene Mutter und so. Also, oder wie mein eigener Vater oder was auch immer. Wir kennen diese Selbstvorwürfe, die wir uns machen, weil wir diesem Bild hinterherlaufen und denken, oh Gott, wo finde ich nur diesen Knopf, auf den ich drücken kann, damit ich endlich diesem Bild von mir selbst entspreche, dass ich mir da irgendwo zusammengereimt habe. Und dieses Bild ist gut, weil es natürlich auch unser Leid Bild sein darf. Nur mit dem Unterschied, dass der Prozess genau in diesen Momenten passiert. Genau in dem Moment, wo du vor deinem Kind stehst und gerade keine Ahnung, welche Gedanken hast oder auch Worte aus dir herauskommen, für die du dich im Nachhinein in Grund und Boden schämst. Das ist der Moment, in dem wir die Wahl haben, Dinge anders zu machen. Und da meine ich nicht unterdrücken, sondern Gefühle, zeigen. Dich zeigen, deinem Kind, endlich die Verbindung mit deinem Kind. Ich meine, es ist dein Kind. Es ist nicht dein Chef. So, es ist <lacht> niemand, der, von dem du irgendeine Rolle spielen sollst, sondern es gibt keine Gefahr in diesem Gefühl, in diesem Moment. Und wenn du merkst, okay, krass, das ist, darf ein Prozess sein, aber wenn du irgendwann in der Lage bist, zu sagen, okay, fuck, ich spüre diesen Kloß im Hals und dann schaffe ich es vielleicht, das zu verbalisieren meinem Kind gegenüber und zu sagen, oh mein Gott, ich bin gerade so wütend so, ich bin gerade so wütend, ich bin gerade in Not, guck mal, ich habe ein krasses Gefühlegewitter in mir und so. Und natürlich dürfen wir das vorbereiten und uns da vielleicht mal irgendwas zurechtlegen, was wir dann in so einem Moment sagen können oder so. Aber dann kann die Heilung passieren und ohne diese Momente könnte sich ja gar nichts verändern. Und deswegen, das finde ich so wichtig, weil es geht nicht um Vermeiden, sondern es geht ums Durchgehen. Ich, ich sage immer so, der einzige Weg raus ist der Weg durch. Es wird sich sonst nichts verändern. Und das würde ich gerne, also den Menschen auch mitgeben, die das vielleicht gerade hören und die auf so einem Selbstoptimierungstrip ein Stück weit sind. Heißt diese Momente willkommen. Freut euch auf den nächsten Moment, wo ihr durchtilt mit euren Kindern, weil <lacht> das ist ein Geschenk eigentlich. So Yay. <lacht> eigentlich. So ja ja. Und das ist auch das tatsächlich in diesen Momenten lernen dann auch die Kinder
2: genau das, weil das ist Vorbild sein so. Und dann lernt man ja auch irgendwie gemeinsam, wie du sagst, den Weg da wieder rauszufinden. Ne? Weil wenn man das jetzt natürlich sich irgendwie überspitzt, Überlegt, kann ja nun auch nicht das Ziel sein, dass wir jetzt den ganzen Tag immer nur voreinander stehen und alle irgendwelche Gefühlsausbrüche in alle möglichen Richtungen haben und kein gerader Satz mehr gesprochen wird, ja. sondern ja, wie du sagst, der Weg raus ist der Weg durch. Und das glaube ich, man kann nur lernen, aus Gefühlsschieflagen oder Extremlagen wieder rauszukommen, indem man das halt irgendwie, ja, indem man lernt, damit umzugehen. Ne? Das ist sehr, sehr weise, liebe Mira, was du da erzählst.
0: Danke. <lacht> ich glaube, es ist, ähm, es ist auch natürlich kein Freifallsschein, jetzt alles am Kind auszulassen. Also das will ich auch der Verantwortung halber einfach auch noch mal dazu sagen. Es geht hier nicht darum, zu legitimieren, wenn erwachsene Personen, die die Verantwortung haben. Zwei Dinge sind da ganz wichtig. Selbstverständlich müssen wir, wenn wir ähm, gute, in Anführungsstrichen, Eltern sein wollen, müssen wir unserer Verantwortung nachkommen, uns um unsere Themen zu kümmern. So, auf jeden Fall. Und das hatte ich ja auch vorher schon gesagt, es gibt ja Gott sei Dank ganz viele Angebote. Ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen eigentlich, ich sage es mal, Hilfe bräuchten, um mit Dingen in sich selbst klarzukommen, als wir uns so flächendeckend eingestehen. Und es ist einfach keine Schmach oder, oder kein, nichts Negatives, sich Hilfe zu suchen. Und ich möchte äh, euch alle dazu einladen, das zu tun. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich niemals der Mensch, der ich heute bin. Und ich glaube, das ist super wichtig. Und das zweite Mega-Wichtige ist, unsere Kinder haben niemals die Verantwortung, für unsere Gefühle. Und das ist auch so ein Ding. Wie oft wird die Schuld auf die Kinder abgewälzt und da kommen Dinge wie, ja, ich bin jetzt so wütend, weil du, keine Ahnung, meinen Stift kaputt gemacht hast oder weil du das und das gemacht hast oder weil du ja immer noch nicht auf mich hörst. Also ich würde euch alle, die hier zuhören, einladen dazu, in so eine Eigenverantwortung zurückzukommen. Unsere Kinder sind die pure Unschuld. Punkt. Und egal, wie sie sich verhalten, ganz egal, es ist ein Spiegel dessen, in welcher Familie sie, sie sind und wie wir auch mit ihnen umgehen. Das ist einfach so. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit Gefühle zeigen als Eltern will ich damit eben sowas nicht legitimieren. Und gleichzeitig darf es auch in moment Momenten passieren. Aber dann
1: dürfen wir im Nachhinein die Verantwortung dafür wieder, wieder zurücknehmen. Ich würde gerne noch mal einmal kurz über die Rolle eines Vaters sprechen. Also wenn wir jetzt von diesem klassischen Familienmodell ausgehen, Mutter, Vater, Kind... Und ich mir vorstelle, die Mutter hat irgendwie mit ihren Gefühlen aufgeräumt, kommuniziert, so viel sie möchte, äh, gibt sich allergrößte Mühe, das irgendwie umzusetzen, was wir gerade besprechen. Und am Ende des Tages kommt der Papa abends sagt, stell dich nicht so an, hör auf, schon wieder so rumzuheulen. Diese ganzen Sprüche, die man eben so kennt, ähm, das mhm. macht ja eigentlich de facto dann alles wieder kaputt. Was würdest du sagen, wie viel trägt der Vater eben auch dazu bei, auch vielleicht unbewusst, was sich der Sohn am Ende des Tages da abschaut, wenn es um vermeintlich männliche Stärke oder vermeintlich schwache Gefühle geht? Ja,
0: natürlich ist der Einfluss der Männer riesig oder der Väter. Und ich würde mir so wünschen, dass da auch noch eine größere Offenheit entsteht. Ich habe das Gefühl, dass das auch immer mehr kommt tatsächlich. Also wenn wir jetzt 10 oder 15 Jahre in die Vergangenheit gucken, glaube ich, waren wir da auch noch an einem anderen Punkt. Und die Vaterrolle oder das Vaterbild wandelt sich ja Gott sei Dank auch immer mehr. Und ich finde, da dürfen wir als Mütter auch mithelfen. Und gleichzeitig ist das sehr schwierig, weil Eigenverantwortung ist key, so. Also ähm, es führt oft zu Konflikten, weil die Mutter dann versucht, dem Vater etwas aufzudrücken, sozusagen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Mütter so mh, in so einer Zwickmühle stecken, zwischen ich möchte die Verantwortung für mein Kind übernehmen und ich möchte auch, dass in Anführungsstrichen ordentlich mit meinem Kind umgegangen wird oder nach meinen neuen Erkenntnissen oder so. Und gleichzeitig will ich keinen Stress mit meinem Partner oder will ich, will ich ihm nicht... Sagen, ich weiß es besser als du und so. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr komplexe Situation in vielen Familien. Ich sag mal so, es gibt einen Unterschied. Also, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal Mütter adressiere hier an der Stelle, es gibt einen Unterschied zwischen fordern, meckern, betteln und einladen. <lacht> so. Es gibt einen ganz massiven Unterschied zwischen diesen Dingen. Mhm. So, das bedeutet, ich habe das Gefühl, Vielleicht also ein kleiner Lifehack, dass auf eine Einladung ganz anders reagiert werden kann, als auf diese anderen Dinge. Und vielleicht geht es darum, mal zu gucken, was brauche ich denn als Mama, um meinen Partner wirklich einzuladen, ihn als auf Augenhöhe zu sehen und nicht da diesen Muttermove zu bringen und um ihm dieses Gefühl zu geben, ja, ich, also ich weiß es besser als du und, 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 weil da oftmals natürlich so ein übelster Widerstand kommt. Eine Einladung auszusprechen ist meiner Meinung nach extrem wichtig und das ist auch unsere Verantwortung als Mütter, wenn wir zum Beispiel sehen, dass, dass die Väter mh, ja, ihren Schmerz auf die Kinder projizieren oder, oder, oder. Finde ich ganz, ganz wichtig und es gibt auch da Angebote, die man in Anspruch nehmen kann. Wichtig ist auch, da wieder Verständnis zu haben, glaube ich, für, für den Vater, weil alles, was, was aus dieser Geschichte kommt, ist ja wirklich eine total verletzte innere Kindsituation bei dem Papa. Und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie wir oder wie viele männlich gelesene Personen als Kinder leider aufgewachsen sind. Und das wird eben weitergegeben und weitergegeben und weitergegeben. Und wenn ich das erkenne als Partnerin, dann kann ich einladen und dann kann ich vielleicht schauen, okay, Erstmal mir Zeit dafür nehmen, das nicht in einem, in einem emotional aufgeladenen Moment zu machen und zu gucken, okay, ich kenne im besten Fall meinen Partner ganz gut. Wie kann ich denn so ein Gespräch irgendwie ein, einleiten, dass ich im besten Fall irgendwie an dieses innere Kind da mal andocken kann oder oder auch ähm, da eine Verbindung für ihn spürbar herstellen kann. Weil viele viele Väter haben sich auch wie abgeschnitten von der eigenen Kindheit oder sehen nur noch das Gute oder... Also, dass es so ein so eine bisschen so eine Verdrängung stattgefunden hat. Ja, so also, traumatisch teilweise auch, mhm. ne? Richtig. Mhm. Und da vielleicht auch mal in Gespräche zu gehen, eher Fragen zu stellen. Hey, wie war das bei dir eigentlich? So, und dann einfach mal nur die Tür aufzumachen. Wie war das bei dir damals? Angebote zum Gespräch zu machen, ohne gleich zu kommen mit du musst aber, weil wisst ihr, was da passiert und das ist, auch ein, äh, ein interessanter Kreis, der sich da schließt. Viele Männer haben krasses Muttertrauma. Ein krasses Muttertrauma. Und wenn wir dann als jetzige Mütter und als Partnerinnen kommen und mit demselben Wording und mit derselben Scheißenergie da reingehen, was soll denn passieren? Dann sind die Männer auf einmal wieder zwölf. So, danke, genau. Und dann so, ey, du hast mir gar nichts zu sagen. Ich mach das, das ist mein Kind, das mache ich, wie ich will und, 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 und. dann. Die reden dann gar nicht mehr mit uns, sondern mit ihren Müttern. Mhm, und das recht. ist so ein Ding. So, Das ist halt, das passiert so oft. Und deswegen sollten wir uns da zumindest drüber gewahr sein, eventuell, dass das passieren kann und vielleicht auch die Antennen schärfen und sagen, oh shit, wenn wir da nämlich drin sind, sind, dann okay, dann, dann kann hier gar nichts mehr laufen. So Eher zu sagen, okay, natürlich geht es nicht darum, ich sage jetzt mal, die bessere Mutterrolle für den Partner einzunehmen, ganz klar, darum geht es ja auch nicht. Aber ich als liebende Partnerin kann schon schauen, was, was kann ich ihm denn aus Liebe schenken, was er eventuell damals nicht bekommen hat. Und wenn er damals vielleicht niemand hatte, der interessiert war an den Gefühlen, dann sind wir es jetzt halt mal. Also auch das darf ein Prozess sein. Wichtig ist da natürlich, okay, es gibt klare Grenzen, meiner Meinung nach. Also wenn es wirklich in Form von, von Gewalt oder auch wirklich verbaler Gewalt passiert, dann wäre ich, das ist aber nur meine persönliche Meinung, nicht mehr mit der Person zusammen, wenn sich das nichts ändert. Und ich, bin, ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, Kinder dann in so einem Fall besser dran sind. Also ich könnte das nicht mittragen, ne, wenn das ja, massiv absolut. ist auf jeden Fall. Alles andere, an dem kann gearbeitet werden. Aber wie gesagt, Einladung ist key. Und Einladung ist halt immer bedingungslos. So. Dann musst du damit rechnen, dass da halt ein Nein kommt. Und das musst du auch dann in dem Fall akzeptieren. So. Mhm. Heißt aber auch, dass wir dann selber entscheiden können, was machen wir dann damit. Also wenn mein Partner mir sagt, nein, ich habe keinen Bock auf deinen bedürfnisorientierten, friedvollen Kackweg, weil ich will in dieser, in dieser äh, schrecklichen Welt bleiben, auf gut Deutsch, weil ich mich nicht traue. Ich traue mich den Schritt nicht raus. Ich will mich nicht weiterentwickeln dann wäre das für mich persönlich eben auch eine Partnerschaft, in der ich nicht sein will, weil ich mich persönlich auch weiterentwickeln will. Aber
1: mhm. dann dürfen wir diese Entscheidung für uns selbst treffen. So. Also Mira, hast du schon mal darüber nachgedacht, auch einfach direkt noch ein Elterncoaching mit anzubieten? Oh. Oh. <lacht> Ey, ich habe so viele Sachen, die ich machen will und ich weiß nicht, was... Ja, okay, du kannst dich nicht zweiteilen, aber äh, schick, mal, schick mal ein Newsletter, wenn es soweit ist. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also du beschäftigst dich ja ganz offensichtlich unheimlich viel mit diesen ganzen Themen, die ja äh, ein gewisses Reflexionsvermögen voraussetzen. Das heißt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass deine Zuhörenden alle sehr aufgeschlossen und selbstreflektiert sind. Aber ich bin mir sicher, dass auch eine Mira ganz oft denkt, oh boy. Und deshalb kommt jetzt hier der
2: Facepalm der Woche.
0: Ja, tatsächlich denke ich das hin und wieder mal. Ich denke äh, vor allem an eine Situation, die wir erlebt haben im letzten Jahr, als wir eine ganz bestimmte Folge veröffentlicht haben unseres Podcasts. Sie heißt Liebe ist für alle da. Und in dieser Folge verliebt sich äh, MC Peeps, unser richtig cooler sehr männlich gelesener Mäuse-Rapper auf einem äh, Musikfestival in Harry den Hamster, der auch männlich gelesen ist und der ein Rockmusiker ist und hamstermäßig auf der Bühne abhamstert. So. Und MC Pips steht so davor und bekommt Herzchen in den Augen und denkt sich krass, so ja, es ist eine ultra, ultra sweete Love Story zwischen einem Mäuserich und einem männlichen Hamster und endet in einem Konzert von Harry dem Hamster und der ganz klaren Message nach außen, Liebe ist für alle da und natürlich beschäftigen wir uns in der Folge mit Homosexualität und erklären das den Kindern, dass das etwas ist, das völlig normal ist. Ja und <lacht> auf diese Folge, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es hart, hart überrascht, wie teilweise die Rückmeldungen auf diese Folge waren. Und da dachte ich mir schon so, okay, was geht? Äh, 2021 war das. Ähm, was geht? Wir sind 2021 und du kriegst echt Hassnachrichten, weil du mit Kindern über Homosexualität sprichst und das sollte für mich eigentlich selbstverständlich sein. Ist aber krass gewesen für mich zu sehen, wie wie, wie, wie engstirnig und wie Angst zerfressen, weil am Ende ist es halt Angst, ja, teilweise die Menschen doch noch sind.
1: Oh boy! Ja, damit rechnet man dann wahrscheinlich nicht, dass man, wenn man dann dieses Thema angeht, so viele Nachrichten bekommt, vor allem Hassnachrichten. Wie bist du denn damit umgegangen? Was, also hast du, bist du dann auf großen Lehrauftrag gegangen, was die Eltern angeht? Oder was hast du dann gemacht? Für mich ist immer die Aufgabe, das Feedback
0: der Außenwelt in mir irgendwie zu verarbeiten. Und ich sag mal, mittlerweile bin ich da an dem Punkt an dem ich weiß, dass das auch für mich nie einfach so passiert und das, das bedeutet nicht, dass ich das jetzt gut heißen will, dass Leute darauf nicht klarkommen auf eine Folge über Homosexualität, aber wenn mir sowas begegnet, dann bin ich natürlich erstmal hart getriggert und dann bin ich erstmal krass im Widerstand und dann Tut mir das weh? Und dann bin ich übelst traurig und dann denke ich, fuck, fuck, fuck. Ähm, ja, bin ich persönlich getroffen? Natürlich, ganz klar. Und dann braucht es vielleicht mal ein paar Stunden und dann geht mein persönlicher Prozess damit los und dann gucke ich, okay, was kann ich jetzt damit machen, um ins Mitgefühl zu kommen? Weil letztendlich ist es, das ist mein, mein Weg hier, auch in diesem Projekt und auch als Mensch. Ich möchte eine Veränderung erwirken auf dieser Welt, aber das geht meiner Meinung nach nicht, indem ich gegen etwas bin, sondern für etwas. Weil nur das meiner Meinung nach ein Weg sein kann, weil gegen etwas zu sein, hat die letzten paar hundert Jahre schon nicht funktioniert. Also, weil sich immer mehrere Leute dann irgendwie gruppiert haben und die waren alle gegeneinander und haben im Endeffekt keine Lösung gefunden. ja? Und dementsprechend bringt das in dem Moment natürlich auch nichts, wenn ich dann gegen diese Menschen bin, die mir solche Hassnachrichten schreiben. Und ja, ich bin dann auch erstmal getriggert und übelst sauer und, und, und würde die am liebsten öffentlich an den Pranger stellen und, und sagen, guckt mal, was für bösartige Menschen und so. Und das den Prozess dann zuzulassen, zu sagen, Moment, was geht in diesen Menschen vor? Das ist Angst. es ist einfach Angst. Die haben Angst um ihre Kinder. Die haben wirklich Angst. Und Angst ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Also, wie kann ich jetzt damit umgehen und und, und, und wie kann ich meine Learnings draus machen, es eben nicht persönlich zu nehmen? Darum, darum geht es. Ne? Das ist schon... Schon, glaube ich, ganz, ganz
1: wichtig. Also, Turit, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt schon unheimlich viel gelernt in dieser Folge. Ähm, ich bin gar nicht hinterhergekommen mit Mitschreiben. Ich habe es auch schon auf dem Tisch liegen. Wie ist es bei dir? Ja, nee, warte, warte. Ich muss noch kurz
2: mein Mutti-Heft rausholen. Was schreiben wir denn da rein?
1: Mira, du hast ganz oft das Wort Key benutzt heute. Also, was ist Key? Und ich glaube, diese, diese Erfolgsfaktoren, die müssen wir jetzt noch mal zusammenfassen. Was war denn noch mal alles Key?
0: Ich glaube, ein Key ist auf jeden Fall zu checken, dass wir alle auf dieser Reise sind, gemeinsam ein, ein großes, in Anführungsstrichen Problem anzugehen. Das Problem der Verdrängung der Gefühle oder der Unterdrückung der Gefühle. Und dass es eben etwas ist, was nicht nur unsere Kinder betrifft, sondern auch uns. Und dass das auch Themen sind, die weit in die Vergangenheit reichen und von Generation zu Generation weitergegeben werden. Dass es irgendwann einen sogenannten, habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, die Folge Cycle Breaker geben darf. Also eine Person, die sagt, Moment, diese Themen wurden weitergegeben, weitergegeben. Ich nehme den Rucksack mal ab. Ja, genau, genau.
1: Ich, ich nehme ihn ab und ich gucke mal rein. So, Ich glaube, das ist eine Sache. Ja, also liebe Eltern, bitte fangt bei euren eigenen Gefühlen an, denn erst wenn die alle okay sind, dann fällt es euch auch viel leichter, alle Gefühle eurer Kinder zu akzeptieren. Wir hatten außerdem im Umgang mit dem Partner oder der Partnerin noch das Thema Einladung ist key. Das hattest du vorhin so schön ja. formuliert. Also nicht übergriffig sein, nicht kritisieren, nicht rummotzen, nicht überstülpen, was man selbst für Vorstellungen hat, sondern dazu halt so einladen, darüber zu sprechen und auch mal in, gegenseitig in den Rucksack zu schauen, sozusagen. Ja, genau,
2: das stimmt. Und was jetzt am Ende, was ich auch noch sehr schön fand, ist dieses, es hilft eigentlich sehr selten gegen etwas zu sein, sondern es hilft sehr oft für etwas zu sein und äh, mit Verständnis aufeinander zuzugehen. Und seien es jetzt die eigenen Kinder oder die äh, anderen Menschen, mit denen oder man im selbst. Konflikt steht oder mit sich selbst, einfach irgendwie Verständnis und ähm, Milde walten zu lassen, vielleicht hier und da.
0: Geiles Wort, Milde. Geiles, geiles Wort. Ich, äh, vielleicht da abschließend, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Milde und Güte ist ein Ding, das wir als Mütter oft haben wollen unseren, unseren Kindern gegenüber. Und uns dann manchmal wundern, warum uns das manchmal so schwer fällt. Frage: Wann bist du milde und gütig mit dir selbst? Wann bist du dir selbst? Bist du dir selbst eigentlich diese liebende Mutter, so in dir drin, für dein eigenes inneres Kind? Bist du das oder bist du eigentlich dein schärfster Kritiker? Und das Stück für Stück zu entlarven, das ist auch okay.
2: Und dass auch die äh, männlich gelesenen Personen milde und güte sich gerne mit aufs T-Shirt schreiben dürfen und nicht nur die Muddies. Oh, yes, oh, yes. <lacht>
1: Also ich bin richtig beseelt. Mira, tausend, tausend Dank, dass du heute bei uns warst. War, ich glaube, auch für uns beide eine richtig gute Therapiestunde. Absolut, und absolut. Wenn irgendwann das Elterncoaching kommt, Mira, dann sag uns Bescheid. Also dann bringen wir beide unseren Rucksack mit.
0: Voll schön. Ich, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Und ich danke euch für eure Bereitschaft, für das Gespräch. Ähm, und für diese Plattform, weil ich finde es ganz toll, wenn immer mehr Menschen diesen Themen wirklich den Raum geben, den er braucht hier in dieser Welt. Genau. Vielen
2: Dank. Danke dir und ähm, für alle, die gerade zuhören ähm, und mit ihren Kindern vielleicht noch nicht Mira das und das fliegende Haus äh, gehört haben, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, weil es ein super Format ist, ähm, dass es äh, ganz wichtige Themen eben auch für die allerkleinsten gut aufbereitet. Vielen
1: Absolut. Dank. <lacht> Mira, wir wünschen dir eine schöne, entspannte Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und bis das ganz, ganz schön, bald auch. hoffentlich. Ja, bis dann. Vielen, vielen Dank. Tschüssi. <lacht> Ciao. Ciao. Oh boy, 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 boy. oh boy. Zwei Mütter, zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. <lacht>